0: Tere tulemast kuulema piletidasku podcasti. Meil on täna suur rõõm tervitada külas Kast eksponaudist, kes alles mõni aeg tagasi käis meil saates rääkimas eksponaudi platformist ning täna saame rohkem teada, mida siis eksponaudi platformiga on võimalik ürituse raames korda saata. Lisaks on meil külas ka Maario Kadastik. Maario on teadlane, roheekspert, elektritransporti entusiast, Ja elektriautode messi moderaator, Tere tulemast teile. Tere. Tere. Täna siis no, räägime elektriautode messist ja võib-olla siis ka elektriautode üldises konseptsioonist ja kõik, mis sinna juurde kuulub. Mall, E-car Expo on juba peagi tulemas mai kuus 12 kui 14 mai. Äkki sa sisse räägid, mida see messi endas kujutab, mis, mis seal messil näha võib ja mis saama hakkab.
1: Suurima rõga, aitäh kutsumast. 12. mail siis toimub Päriklendi päev, kus saavad ettevõtte tutvuda siis neile pakutavate lahendustega nii elektrisõidukite, laadimis lahenduste pakujate kui ka päikese energiatootmise poole pealt ja toimub ka selline konverents, kuhu on tulemas valdkonna eksperte rääkima nii Eestist kui väljas poolt Eestist. Ja üks nendes näiteks äh, on Charles Ampsi tegevjuht CEO äh, Olled Ollandär, kes on lubanud tulla rääkima siis äh, energiatransmissioonist. Äh, Kuidas on äh, parimad praktikat siis praegu Põhjamaades äh, selle poole pealt toimivad ja nemad on juba väga suur ettevõtte mitmetes, äh, mitme kümnetes riikides tegutsevad. Äh, samuti siis 12. äriklendi päeval on võimalus siis ka paneeldiskussioonidesse ennast osalema veel pakkuda, aga selle kohta siis tasub võtta ühendust minuga otse, et teemad on siis sõidukid, laadimine ja energiatootmine siis ka settevõttes kohapeal või ka kodus, aga sellest kodutootmises siis räägitakse rohkem juba laupäevasel, pühapäevasel, perepäeval Perepäevadel on siis lisaks ka, ütleme siis lõptarbiatele suunatud toodete tutvustamisele ka lastele programm, et meie järel tulev põlv saaks haritud ja rohkem teadlikuks sellest, mis moodi siis sõidukite ja, ja transportilahendused siis tulevikus olema saavad ja mis, millele tuleks tähelepanu pöörata ka loomulikult läbi siis lastekeele, et on tulemas näiteks lote kohale et rääkida lastega ja lasteprogramm on mõlemal päeval, laupäeval, pühapäeval, siis kell 12 laval.
0: Kas loote tuleb elektriautoga laste juurde?
2: <laughs> Muidugi. <laughs> See on ta isale jutatud elektriautoga?
1: <clears throat> no ja, siis, siis näeme, tulge kohale, siis näete. <laughs> ja kindlasti siis programm saab olema tihe, aga... Õhirõhk tegelikult on proovi sõitudel, et kõik saaks proovida erinevate sõitukitega sõita. Selleks on meil siis Unipetareena taga. Oh, seda me veel ei öelnudki, et see toimub Unipetareenal. eks ole ja, Endine sokku suurel, kui keegi veel ei teadnud. Ja selle Unipetareena taga saab olema siis proovisõidu ala algus ja lõpp, mis tähendab seda, et tegelikult inimesed saavadki sõita täiesti maantele. No näiteks sealt proovisõidu välja, tabasolu poole, teha seal tagasi pööre ja siis sealt rooka eest sisse tagasi, et sellise korraliku ringi, et te pea lihtsalt parkimisplatsil nukerdama seal. Aha, et ikkagi saaks natuke aimu, võiks. Selleks
0: proovisõiduks tuleb teha ka või tuled kohale ja ütled, et nüüd on minu soov.
1: Hea küsimus. Me tegelikult äh, avame järgmisel nädalal virtuaalplatformil juba sellise eel. Messi, kus eksponendid, kes on juba registreerunud, et nad tulevad välja füüsilisele messile, me juba hakkame neid promoma eksponeerima ja nende juurde, kes on juba seal üleval, saab hakata eelregistreerima proovi sõita juba täna, aga loomulikult saab hakata seda tegema ka kohapeal, aga ilmselgelt nagu kõikide ressurssidega, need on ju piiratud, Mm -hmm. ja, ja kes see mees tegelikult
0: kas sa saad juba praegu ka välja öelda kuulajale kui palju erinevaid äh, sõidukeid prooviks kohale tuuaks
1: ma täna seda numbrit veel välja ei ütle aga ma ütlen äh, täie kindlusega, et neid saab olema piisavalt ja rohkem ja on ka üllatusi
0: aga lahem, mina ise ei ole näiteks veel elektriauto äh, autoga sõitnud olla siis ei uhht, et äh, kindlasti kohale ja, ja proovin ära, kuidas tunnetus on.
1: Ja, minul täna tööle minnes tuli kolleeg ja küsis, et mal, millal see mess juba toimub? on ma mais. Halles ah, mais, ma mõtlesin, et aprillis, et tahaks juba nii tulla. Aga meil on siin kõrval üks inimene, kes on elektriautoga juba kuiamu sõitnud, et kes teab rohkem
2: rääkida sellest teevast.
0: Maari, kauas sinu oled elektriautoga juba sõitnud?
2: No, see talv saab kümme aastat. Kümme aastat?
0: Võimas? Me tuleme selleni peagi tagasi, aga vanasti oli meil legendaarne mees motoreks. Tänasel päeval sellist asja mälestatakse sooja südamega, aga nüüd on tulnud siis Eesti turule hoopis uudne e Expo. See on esmakordselt Eestis.
1: Esmakordselt Eestis ja tegelikult mitte esmakordselt maailmas, et ta on Põhjamaades toimunud juba kuus aastat.
0: Mm -hmm. See on skandinaavia riikides. Rootsi, toimunud. Taani
1: ja nemad on ka laienemas nüüd veel Soome ja võibolla ka kaugemale Euroopasse meil on saugu olla siis Tallinnas, Eestis nende partner ja käepikendus
0: kas sellele elektriautode messile võiks oodata ka meie lõuna naabrites Lätist Leedust?
1: Kindlasti, et näiteks Volkswagen tulebki välja Läti otsuse pealt, et seal need turundusjuht on siis Baltikumi turunduse eest vastutav ja nemad on tulemas välja. Hetkel minu teada nelja mudeliga. Mm -hmm. Saab tulla proovida ja küsida ja ma usun, et ka broneerida.
0: Et kui 13. Ja 14. perepäeval, 13. 14. mai perepäeval, on külastajatel võimalik proovida elektriautosi tutvuda, küsida küsimusi, sest et Eesti publikule on tegelikult elektriauto veel ikkagi vähem tuntud, et ei ole veel nii omaks võetud seda või on rohkem küsimusi, kahtlusi siis see on koht, kust saavad inimesed rohkem vastuseid. Mis aga toimub päeval 12. kas see on rohkem suunatud konverentsi esitlustele või mis, mis seal just täpsemalt toimuda Võib odata. mida üks ettevõtja 12. äripäevast võiks saada.
1: Ja äriklendi päeval samamoodi saab ju teha proovisõite, et kes ettevõtetes on mõelnud sellele, et hakata näiteks autoparki vaikselt välja vahetama elektriliste või sõidukite vastu, siis täpselt samamoodi saab teha proovisõite, aga programm on jah, võibolla spetsiifilisem kui lõp tarbiapäevadel, et räägitakse võib seal seal äriklendile suunatud teenustest, toodetest lähemalt, mida siis jälle perepäevadel ei räägita arusaadavalt. Aga muidu on nad sarnase kontseptsiooniga, et mõlemal päeval, kõigil kolmel päeval toimub nii lavaprogramm kui proovisõidud, kui siis tegevused eksponentide boksides.
0: Mhm. Mm No elektriautod on olnud tegelikult ju väga pikalt juba juba teemaks meie ühiskonnas, küll aga on see selline tekitunud palju, palju seise ja ma arvan, et siin on palju küsimusi, mis tahavad või ka saada vastuseid ja kuna meil on täna au vestelda Maariga kes on seda teemat kauem, kauem uurinud sellel, sellele maega ja huvi pühendanud, siis võibolla vestlekski natuke ka Maariga. Võiks välja tuua, et Euroopa Liidu liikmesriikide kokkuleppe kohaselt on siis 2023. aasta 20, 2035. aastaks vaja ühe aastat CO2 emissioone tekitavate sõidautodega. Mm -hmm. Kui me vaatame täna Tallinna või üldse Eesti äh, linnapilti, siis elektriautode osakaal ikka liikluses on võrdlemisi väike ja, ja vaadates ka Eestis registreeritud uute just 2022. aasta lõpuga uute, uute sõidukite osakaalust elektriautode osakaalu, siis see jääb alla, alla 5%, mis on ikkagi no, väike arveks. Mm -hmm. et mida, mida sina selle kohta, nagu ütleksid, milline see foon täna meie ühiskonna elektriautode kohta on ja, ja, ja mida see tulevik selles osas võiks, võiks, võiks meile tuua? Mm
2: -hmm. No see, vist oli mingi 4% 2022 aga seal peaks vaatama aga näiteks, mis ta oli 21-20 et on tegelikult iga aastaga praktiliselt sajaprotsendiliselt kasvanud võrreldes eelneva aastaga et see trend on on selgelt väga kiire kasvusuunas Eks ta alguses ongi, iga uus toode on, on kõigepealt varajased adopteerijad, sellepärast, et seal on igasugused turutõrkesituatsioonid ja no, kõige entusiastlikumad entusiastid ostavad neid Ja need autod on tavaliselt kallimad, sellepärast, et uus tehnoloogia, tootmismahud on väikesed, ei ole veel jõudnud nagu tootmises optimeerida kõike. Ja no, siis ongi normaalne ka, et see absoluut arv on väike. Nüüd viimase viie aasta jooksul on tegelikult tooteid kõvasti juurtunud. Kui vanasti oli laias Tesla, kes tegi pika otsa autosid ja siis oli hästi palju neid nii nimetatud compliance car, ehk siis need, mis tehti ainult regulatsioonide täitmiseks ja mis sobisid peamiselt linnalähedastaks sõitudeks, siis ma on 2018-19-20 hakkas tulema järjest siis uute tootjate ja vanade tootjate poolt uh, uusid autosid, mis olid juba päris üksed mõistlikud nagu tava autod ja need on nüüd hakanud ka nagu koguste sellest ka tulema, et siis nüüd, kui see otsus on ära tehtud, et 2035 enam tossa ja ei müü, siis, siis põhimõtteliselt selleks hetkeks see uute autode osakaalus kasvab kindlasti 100%, nii sest no, muud varianti ei jää, aga, aga isegi kui ta kasvab 100% nii, uute autode osakaalus, siis kui suur osa uutest autodest on meie kogu et ega see vahetumine ei mingi üli kiirelt. Et selles mõttes ma arvan, et selle peale kulub rahulikult tubli 30 plus aastat, et kogu autopark välja vahetuks. Et selles mõttes ma arvan, et seal ei pea ka nagu muretsema paljude selle üle, mis on igasugused klassikalised mured, et kas need autod saavad kõik laetud ja kõik muud teemad on ju. Et praktikas kasv tuleb rahulikus tempos, kõik keskkond areneb sellega kaasa ja eks ta enamasti alguses tuleb nendele, kes kellele see kõige lihtsam ja mugavam on.
0: Mm -hmm. Aga kui me nüüd räägime, elektri kui me nüüd räägime elektriautodest üldiselt, siis elektriautode puhul on inimestel ju erinevad hirmud ning mm -hmm. samamoodi on ka erinevates riikides ka erinevad riikide poolsed toetused selle jaoks, kui me vaatame Skandinaaviat, mille tõttu seal ongi väga, väga suur osa. Norras, Rootsis elektriautosi, kus on lihtsalt emissiooni tekitavate autode puhul on väga kõrged aktsiismaksud mm -hmm. ja suuremad toetused elektrisõidukitele siis tänasel päeval Eestis veel sellist tendentsi näha ei ole. Mis sa arvad, no, kas see on muutumas või, või olen ma lihtsalt ise praegu valest aru. saanud?
2: No kik kuulutas just mõned päevad tagasi välja selle uue toetusmeetme. No tõsi see meede Oluliselt ei kasvata nüüd nende osakaalu, kes enne ei saanud autot osta ja nüüd saaksid, sellepärast, et see meedia on ülesehitudud et niimoodi, et sa saad toetuse siis, kui sul on auto välja ostetud ja käes. <laughs> Ehk siis ainult need, kes jaksavad endale elektriauto osta, saavad sellega nagu boonust või subsideerimist mingil määral. Et eesmärk on muidugi kasutaja käitumist suunata, et kui saad oled võimeline ostma ühe või teise auto, et sa siis langetaksid otsuse selle teise kasuks, isegi kui ta on natukene algul kallim. Aga noh, muidugi ta ei too neid, kellele see ostmine jääbki raha taha. Nii et see praegult nagu see meede ei ole nagu päris nagu kõigile. Ta on ikkagi rohkem nagu, otsuse suunamine nendel kes on kahe vahel.
0: Mm -hmm. Ja kellel on see võimalus ja kes pigem nagu ütleb, et ma olen, olen fänn ja ma tahaksin katsetada midagi uut.
2: Mm -hmm. ja, tõnda, otsust ei pea olema fänn. Selles mõttes see ma arvan, et faas on juba tänaseks läbi, et... Sa ei pea, noh, alati ükskõik, kus kohapel hakata arutama elektriautod, üle simul kohe välja need, kes sõidavad tuhat km järjest ilma ühe kui vetsupausita ja kõik, mis iganes kõik muud ulmelised inimesed, samas kui keskmine inimene sõidab 50 km päevas ja, ja sõidab, noh, aega ajalt paarisää km otsa, et siis tegelikult enamus inimese teaks ei ole täna vaja enam mingit ulmelist fänna, mis selleks, et elektriautad kasutada võtta. Nõus.
0: Noh, Et, see on, on, on psüoloogiline valmis olek jah, ja, ja jah. otsus, kas ma soovin või mitte. Mm -hmm. Küll aga on elektriautode ümber väga palju aspekte. Me ei räägi ainult autost, me räägime infrastruktuurist, me räägime oma geograafilisest asukohast. Seal on päris palju müüte, päris palju pidamisi. Kas me võiksime teha süks rubriigi, kas ta on siis müüt või, või mitte? Ja ma, ma olin välja kirjutanud endale mõned mõtted, et esimene asi, mis mul endal võibolla pähe tuli on, et meie Eestis on täna laadimisvõrgustiku nii struktuur võrdlemisi väike. Mis sina sellest arvad? Kas see on tõsi või mitte?
2: No see, on, see tuleneb osaliselt sellest, et bensiiniauto omanikul on ainult üks koht, kus kohapel saab oma autot tankida. See on tanklas. Ta ei saa kodus endale bensiini. See tähendab, et väga tihti võetakse nii, et meil on vaata, palju tanklaid praegult Ja meil peaks järelikult olema vähemalt sama palju elektriautolaadijaid, et meil oleks olukord normaalne. Praktikas on niimoodi, et kõik, on endal olemas oma maja, siis 99% laadimisest toimub kodus. Sa pead õhtul sabaseina, hommikul võtad sabaseinast ära ja sõidad rahulikult. Sul on iga päev põhimõtteliselt täis akku või selle lähedane ja seda nii nimetatud tanklat pead sa külastama ainult siis, kui sa teed mingisuguseid pikemaid trippe ja sul on vaja seda puudu jäävad osa juurde laadida, mitte ei täislaadida, puudu jäävat osa. Loomulikult see ei kehti nende puhul, kes elavad korttermajad ja nelasi, kus see ei ole laadimisvõimalus parkimiskoha juures. Siis on teine teema, aga see ei moodusta kogu autoparki. Et meil on tegelikult autostumise mõttes peamised, kes vajavad autosid on need kes elavad linnadest väljas linnas sees, saad palju rohkem kasutada ühistransporti ja muid võimalusi, ehk siis tegelikult sama on ka see, et linnas sees sul üldjuhul distantsid on väiksed, sest sa meid ühest linnasas teise tagasi. Eee, meil on see palju, palju vähem vaja need avalike laadijaid selleks, et katta ära sama transporti vajadus, sest enamus saavad tegelikult laadida kodus, Või no, võibolla mitte enamus, aga suur osa saavad laadida kodus.
0: Ja nende, kellele on see priviile, kes elavad oma kodus, oma majas, paariselamu, boksis, Nendel on see võimalus. Olemas. Aga nemad
2: on tõenäoliselt ka need, kes lähima nelja 5 aasta jooksul põhilised elektriautotostiust. Selle pärast, et äh, nii elektriautodes on vaja veel hinnas alla tulla, nad ei ole praegult äh, selle keskmisele inimesele kätte saadavad, äh, see areng toimub alles. See tuleb sellega koos, kui meil jõuavad nad ka kasutusse, nagu kasutatud autodena kui nüüd Euroopas hakkavad esimesed pikemad leasinglepingud läbi saama, ehk 2025 pluss hakkab tulema, ma arvan, neid second hand autosid, mis on juba mõistlikuma sinna klassis, pluss, nii nii, tootearendus, tehased, kõik areneb kaasa, hinnad tulevad alla, ehk see 2035 aastaks on meil tõenäoliselt valik juba päris okei, okay, aga lähiajal, ma arvan, et on peamiselt maja oma kes ostavad. Me
0: rääksime nüüd sellest kodus laadimisest ja teatavasti on viimasel ajal ka päris suurt äh, jututeemat ja Aru saadavalt ka inimeste rahakotile raskelt mõjunud elektrihindade tõus. Kui me nüüd räägime elektrihinnast võrreldes fossiilkütuse tankimishinnaga, siis kuidas me võiksime siin paralleele tuua?
2: No, ma olen seda hiljuti arvutanud, ja esiteks on ka, ka bensiinihind tõusnud võrreldes viie aasta taguse või mis iganes ajaga. Et, et selles mõttes, ja kuna bensiin on, või noh, on oluliselt vähem efektiivne, See kulutad palju rohkem seda kütust või seda energiat ära selleks, et edasi liikuda võrreldes elektriautoga, millel on laadamistükli efektiivsus seal 80 et saada nagu tõesti seinast ratastele. Siis tegelikult mõigesti on selleks, et me jõuaksime pariteedile, ehk siis 100 kilometri läbimiseks sama palju raha. Keskmise bensiiniauto puhul peaks olema elektrihind kuskil 80 senti tund. 70-80 mis on tohutult kallis elektrihind, mida me oleme näinud üksikutel tundidel võib olla. Et praktikas teine asja on see, et elektriauto on üks parim juhitavaid ressursse elektri laadimisel. Ja enamus või väga suur osa tänapäevastest elektriautodest on juba mingisuguse targema süsteemiga integreeritavad et sa saadki panna nad laadima kõige odavamatel tundidel et lihtsalt kui sa minul endal on näiteks kui ma olen pörsipaketil siis auto laeb mul ainult kõige odavamatel tundidel Teeb seda ise mina ei pea seda viisi käsitsi juhtima ja tulemuseks on see et minul maksab auto laadimine seal kuskil 4-5 senti kila 6, see tegelikult on korda odavam kui bensiiniautoga sõitmine nii et nah selles mõttes see see on ikkagi selles mõttes natuke müüd kui, kui me võtame selle universaal teenuse see on umbes 20 senti tund. kui mm -hmm. võrdele selle siis see on endiselt üle kolme korda odavam kui bensiiniautoga sõitmine nii et selles mõttes ma arvan see nii nimetatud kallis elektrihind ei ole nagu argument, et ta on ikkagi kordale odavam kui bensiiniaot ka sõitmine.
0: No hästi. Eeldame, et su kodune infrastruktuur võimaldab sul kodus majas öö, oma südukit laadida. Nüüd tegib küsimus ka ajalises faktoris. Öö, on ju läjeldane arvamus, et ikkagi laadimiskiirus on võrlemise aeglane ja võibolla selle paaritunniga jõuad sa ära laadida võibolla 100-200 km pikuse distantsi. Kuidas on laadimiskiirusega?
2: No praktikas on niimoodi, et ähm, mina on klassikaliselt öeldud, et minul võtab laadimisaega 10 sekundit. 5 sekundit, et kaabel külge panna ja 5 sekundit ära võtta. Tõenäoliselt isegi vähem. Aga no, siin on nüüd see küsimus, kui sa tahad tõesti taga ajada neid kõige, kõige odavamaid tunde, siis see võiks tekitada nagu probleemi, sest äkki neid on ainult tund 2-3 öös. Keskmine inimesed 50 km tööpäevas. Isegi kui sa võtad seda äärmiselt ebaefektiivselt, siis selle tunni kahega sa selle juba katad ära. Kui sa ei taha igapäev laadida, siis ma võin öelda, et nädala jooksul on neid odavaid tunde piisavalt palju, et see ei ole mitte mingisugune probleem laadida seda autot aut aut ainult odavatega. Siis, kui on hästi palju odavate tunde, laadige auto 100% täis, ja see ei isegi mingi järgmisel päeval laadima, kui siis ei ole odavaid tunde. Et selles mõttes, noh, kui sa seda taga ei aja, sellepärast, et praktikas me räägime seal hinna vahest 5 senti kilovett endu midagi sellist, võibolla 10 senti, see tegelikult on endiselt odav, sa võid rahulikult laadida, kui sul vaja on et sa ei pea sellepärast nagu muretsema nii väga ja avalikes laadijates enam-vähem kõige kallimad on need üli kiired laadijad, milles on minu mõesti 45 sentikilovatund et isegi kui sa ainult eksklusiivselt neislaeks oleks see kaks korda peaaegu tadavanud kui bensiinkaga sõita ja seal on kiiruseks 150 kilovati, mis on No, potentsiaalselt üle 1000 km tunnis laadimiskiirus, mis tähendab, et sul 5 minutiga on 100 km täis ja sul enamasti ei jäägi puudu rohkem kui 100-150 km nii et sa ei jõua isegi vetsus käia.
0: Oletame nüüd, et ma olen keskmisest äh, pikemaid distantsia läbiv äh, autojuht ja minu igapäevane äh, töö võibolla on seotud äh, ka rohkem sõitmisega. On vaja külastada koostööpartnereid mm -hmm. äh, või siis käia tihedamini maagudus sõites läbi näiteks päevas 30 km. Kuidas siis antud juhul Eesti ja Põhjamaada talv meie akku vastupidavust ja selle hakku jääki mõjutama hakkab, kui ma tõesti tean, et mul on vaja ka talvi, talvisel perioodil sõita kaks 300 km päevas, mis siis peaks arvestama, sest et jällegi on levinud arvamus ja Tõenäoliselt on seal ka ikkagi külmaga seotud tubli taga, põhi taga, et külmas aku loomulikult hakkab tühenema kiiremini.
2: Ja see on tegelikult... Äh, ega sellest ei pääse ka bensiiniauto. Ka, bensiin võtab ka, ka bensiiniauto võtab kütust. talvel kütust rohkem sellepärast, et mootor on külm, salong on külm, veeretakistus on suurem, õhk on paksem. No see otses mõttes küll, õhk on paksem kui sooja et sellest läbi ei tungimiseks võib, läheb sul rohkem energiat. Et see efekt kehtib kõik elektriautole samat moodi. Seal ei ole mingi erilist vahet. Kust vahe tuleb, on see, et elektriautodel on tavast akul mingi optimaalne töötemperatuur. Aga seda tästi palju lühikesi otsi, siis võib akku soendamisele minev lisaenergia hakata omandama mingit arvestatavad komponenti. Praktikas aga tänapäeval enamus müüduvatest uutest autodest on 400-600 kilometrit sõidulutsega. Isegi kui poolest ilma jääd, sa saad selle 2 300 km kätte. Ja üldjuhul, kui sa teed pikki otsi, siis see kadu ei ole nii suur. See kadu annab kõige rohkem ennast talvel tunda kui sa teed hästi palju lühikesi otsi. Et sa teed selline, sõidad viis minutit, auto jahtub teesmaa maha. Sõidad jälle viis minutit, auto jahtub maha. Siis, siis tuleb see effekt välja. Kui sa paned Tallinnast ooga minema Tartu suunas, siis see summaarne vahe tuleb mingisugune 15-20%. See ei ole nii suur vahe. Ta ei ole kaks korda. Et selles suhtes on see... No, natukene murekoht võib olla osadel inimestel, aga ma ei öelda, et ma äripartner sõidab väga tihti Tartu-Pärnu-Tallin, Tartu-Pärnu-Tallin, Tartu-Pärnu-Tallin ja see terve ring, niimoodi Tartus-Tartusse läbi selle tiiru võib vabalt toimuda tal ühe päeva jooksul, mis on oluliselt rohkem kui 300 km. ja see talvimaal juhul ta kuskil juurde, neid ülikiireid laadiaid on tänapäeval nüüd juba meil päris mitmeid ja neid tuleb Suurus järku paarduki paar tükki nädalas juba viimase tempoga. Et, äh, täna, mis must oli just uudis selle kohta, et see võrk kahe kordistub selle aasta lõpuks. Ja jätkab samas tempos, kiiret kasvu. Selle pärast, et eks kõik saavad aru. Et, äh, ega Circle K ei teeni ju pensumüügist. Ta püüb sulle seda kabanossi ja kofi. <laughs> ja kui sul ühel hetkel on vaja vahetada need bensiinidankurid, elektridankurid vastu, siis kabanossi ja kohvi pealt sa teenid endiselt edasi. Et eks nad on aru saanud, et nad peavad hakkama seda turgu hõivama täna selleks, et olla 2035 selleks valmis ja nüüd no, toimub see piisavas kiiruses, et sõkkast olukorda kus ma oleksin viimase kolme 4 aasta jooksul tunnud, et mul oleks vaja laadida, aga ma ei saa laadida sest keegi on ees praktikas pole olnud
0: mm -hmm. nüüd äh, kuidas äh, võiks öelda elu eluja kohta sest et, äh, nagu igal liikuval osal on oma eluiga nõnda on ka akul Mm -hmm. Mis on tänasel päeval tehnoloogiline, sükkene hüppesam, kuhu maani akkud eluiga on jõudnud ja kuidas see meie Eesti kliimas just võiks toimida?
2: Kui see Eesti kliima mõjub hästi akudele? klassikaliselt mis tapab pakusid on suur suvine temperatuur ja kõrge laetsaste kui sa laed oma akku 100% peale ja jätata päikse kätte sinna 30 graadi jäält praadima see on see, mis võib potentsiaalselt seda akut eluiga vähendada. See, kui see talvel miinus 20 laetada, 100% täisi jäetad seisma, see ei tea, mitte midagi praksiselt. Et äh, siin antud juhul meie kliima on kasulik <laughs> kestvuse mõttes. Aga muidu üldiselt on niimoodi, et see müüt, et akud surevad ruttu ja nende välja vahetada, tekis suuresti nendest esimestest hästi väikese akuga autodest. Miks? Selle pärast, et akudel klassikaliselt on äh, nii nimetatud täis arv tsükkleid, mis on selle aku Kui sul nüüd on nelikorda väiksem akubakk, siis selleks, et läbida sama distantsi, pead sa nelikorda tihemini laadima kui suure akubakkiga. Ehk siis need, mis võid need 16-20 kW akubakkidega autod, pidid laadima nelikorda või kolm korda rohkem kui need, mis on 67-80 kW akubakkiga. Ja neid täis tsükkleid tuli sama aja peale nelikorda rohkem, mis tähendab, et eluiga oli nelikorda väiksem. Et selles suhtes need, mis tänapäeval, kui sa nüüd vaatad, mis on uued autod müügil, need on kõik praksest ühtegi vist ei ole enam alla 50 kilovaitunis akupakiga, et pigem 50, 60, 70, 80 kui Et nende puhul sa üldjuhul 0-100% vahemikusult üldse ei käigi. See käigi seal 20-90% vahel, mis on ka hea, sa hoiad need äär, äärmused ära. Ja sellised akud ma arvan, kestavad rahulikult. No, peaks, kui ma peaks pakkuma, on pakkuks, et auto sureb enne ära, kui see aku Ja ma olen ise omanud tesasid, mis on sõitnud 400, 450 000 km ja millel oli algsest mahust alles endiselt üle 90%. Et tegelikult see platoo saabus kuskil 200 000 km pealt edasi sealt edasi enam ei kaotanud oma Et Tegelikult need on selles mõttes need esimese generatsioonid nimetud kolfikäärude müüdid, mida tänapäeval ei pea enam muretsema. Nii et ka teise või kolmanda käe auto ostmisele ei pea nagu süda sees värisema, et äkki ma pean varsti ostma suure kalli aku.
0: Need kui sa oled ikkagi selline klassikaline auto omaaja, kes võibolla armastab iga 5 kuni aasta aastatäkant vahetada sõiduvahendit, siis selle aja jooksul ei pea kindlasti muretunma, et sinu masina aku ühel hetkel lõpetab koostöö. Enamuse põikest... autudel on
2: see isegi garantiis kaheks aastat akudel või, 120, või 200 000 km. Midagi et midagi ma arvan, et see küll nagu otsaselt ei ole. Pigem ongi see küsimus nagu nendele, kes ostavad nagu kolmanda auto, mm -hmm. Näiteks kaks, nelja või 5 aastast liisingud süklid. Kas siis kolmandale, eh, kuidas see aku on? Ja no seal tõenäoliselt ta hakkab natukene selguma, kes mis on valinud, kuidas on kasutatud. Et seal võib tekida mingisugune punkt. Aga isegi nagu teise autodele, ma arvan, et ei või absoluutselt muretsema. Eh, see risk on ikkagi üli madal ja, ja harv, et eh, oleks vaja arjast akut vahetada.
0: Nii et sina, Maari, oled kindlasti julgustanud oma sõpru ja ka kuulajad julgustaksid elektiraut proovima, anda sellel võimalus ja tulla kindlasti kohale EKR Expole messile, et saada omala ekspertidega kokku näostnäku rääkida ja küsida täpsemalt neid hirme ja küsimusi, mis võibolla on varasemalt olnud kuklas ja... Hakata ühele, ühel päeval võtta vastuse otsus, hakkata sõitma elektriautoga, kui sa soovid autojuht ja autosõite oma ei olla.
2: Jah, on niimoodi, et mul on väga raske meenutada ühtegi inimes, kes oleks läinud elektriautole siis läinud tagasi pensukale. See on alati praktiselt ühe suuna tee, sellepärast, et seal on nii palju neid lisamõnusid, mis sellega kaasnevad, mida sa lihtsalt nagu... sa taha enam minna tagasi. Nende karjuvate, mürisevate, tossavate autototsa. See lihtsalt ei taha. Meil on olnud reaalselt probleeme, kui on olnud proovisõidu päevad. Inimesed ei taha pärast seda proovisõitu minna oma enda autosse uuesti. See isegi 5-10-15 minutit võib anda sellise nagu korraliku aru saama, et see on ma öö ja päev. No
0: ja samas on ka teine kool, koolkond ja, ja uskujaskond, kes armastavadki seda mõnusat tiisli äh, mürinateks ja tunnevadki sellest. Mm -hmm. et aga võttes, selle tõttu ongi meil võimalus oma harimusi aja jooksul kujundada. Mm -hmm. Ühel hetkel On olemas
2: et... ka inimesi, kellele meeldib bensiinirõhk.
0: Absoluutselt. Yeah. Just. Aga arke, me oleme nüüd rääkinud elektriautodest natukene detailsemalt. Me teame, et kogu seda informatsiooni saab juba lähemalt kogeda 12 kuni 14. mail eKarekspol. Nii et kõik, kes tahavad selle teemaga süvitsi tutvuda, soovitan tulla kohale. mal ja Mario on seal olemas. Ning hea meelega räägivad teile lähemalt, mida sel messil siis veel kõike, lisaks sellele, mida me täna rääkisime, kuulda ja näha saab.
1: Just ja kutsun üles külastama ka meie sündmuse veebi www.e-karexpo.ee Juba järgmisel nädalal avaneb seal ka siis virtuaalmiss, mis võimaldab siis eeltutvuda ja võibolla koha peal rohkem täpsemalt uurida, küsida.
0: Kui ma sooviksin virtuaalmesist osa saada, kas see tähendab seda, et äh, ma ostan virtuaalmisssi pääsmändale?
1: Hetkel on see kõigi lavalik. Kõigi
0: lavalik. No, võt, kes ei saa kohale tulla, siis teate, et näete kogu sündmust läbi veebi. Äh,
1: mitte laivis, aga järel vaadatavaks. Aga hetkel on siiski, siiski point selles, et saab eksponentidega tutvuda ja võibolla siis eel mõelda, et mis mind täpsemalt huvitab, sest kui eksponente on palju, siis ju ei jõua kõigiga rääkida võibolla ühe või ka kolme päeva jooksul süvenenult.
0: Nii et siit üleskutse tulla ja olla avatud meelega, saada näha, mida elektriauto messindas kujutab ja kuhu poole tulevik liigub tehnoloogilises mõttes. Maario ja Mal. Suuri tähed tulite külla ja rääkisite meile oma Mesist elektriautode tulevikust ja kohtume juba peagi EK Expo'l.
1: Peatse kohtumiseni ja aitäh kutsumast.
2: Tänud ja tägem.
0: kuulmiseni.